0: Guten Morgen, es ist ja schön, das zweite Mal hier stehen zu dürfen. Ich bin jetzt anderthalb Monate hier und ich wollte ganz kurz sagen, was ich so gemacht habe. Eines meiner schönsten Erlebnisse ist, dass ich ganz viele Hauskreise schon besuchen durfte. Ich glaube, ich habe von 60 Hauskreisen jetzt zehn besucht und die haben mich sehr herzlich willkommen geheißen und es ist wirklich so gewesen, also wenn ich fragen würde, wie fasse ich es zusammen, ist es unglaublich bunt. Nach jedem Hauskreis, den ich besucht habe, habe ich eine ganz andere Sicht auf die Paulusgemeinde, habe ich eine ganz andere Sicht auf die Hauskreisarbeit und bei dieser ganzen Buntheit ist es doch so schön zu sehen, dass in den ganzen Hauskreisen, die ich gesehen habe, wirklich Leben ist, dass da Menschen zu Hause finden, dass da Menschen getragen werden, dass Menschen Veränderungen in ihrem Leben erfahren. Und äh, ich freue mich sehr darauf, in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Hauskreise zu besuchen. Also falls ich noch nicht in eurem Hauskreis war, ich komme sicher. Wir leben gesellschaftlich in einer ein bisschen verwirrenden und auch teilweise beängstigenden Zeit. Wir erleben gerade in Deutschland und in Europa eine Migrationswelle, die so groß ist, wie wir sie seit sehr langer Zeit nicht mehr erlebt haben. Im September hat Angela Merkel gesagt, wir öffnen die Grenzen und die erste Reaktion war von vielen Leuten so eine ganz große Begrüßungswelle, dass sie am Flughafen standen und die Leute begrüßt haben, dass Leute engagiert waren, dass es Willkommensaktionen gab, wie bei uns in unserer Gemeinde. Aber es gab immer mehr auch kritische Stimmen, besonders nach den Vorfällen in Köln und in anderen Städten über Neujahr und die Lage in Deutschland wird immer angespannter. Die Verwaltung kommt mit den Flüchtlingen nicht mehr hinterher. Leute sind verunsichert, wie sich ihr Land verändern soll. Leute fragen sich, können wir denn wirklich Leute, die so anders geprägt sind, die religiös so anders geprägt sind, kulturell so anders geprägt sind, können wir wirklich mit denen zusammenleben? Was macht das mit unserem Land? Und wir erleben, dass die Antworten darauf sehr weit auseinandergehen dass wir einerseits Leute haben, die immer noch total optimistisch sind und sagen, das ist kein Problem, alle sind willkommen. Und andererseits Leute haben, die sagen, nee, es ist überhaupt nichts in Ordnung und am besten sollten wir alles zumachen und die Flüchtlinge sind das Problem unseres Landes. Und in dieser Spannung und in diesen Fragen finden auch wir uns. Aber nicht nur wir sind in verwirrenden und verunsicheren Zeiten, sondern auch die Migranten, die zu uns kommen. Sie gucken zurück in ihre Länder und sie sehen teilweise politische Situationen wie in Syrien, wo sie sich fragen, wie kann unser Land jemals wieder heil werden? Sie gucken zurück auf ihre Länder, wo die wirtschaftliche Situation oder die gesellschaftliche Situation extrem kompliziert ist. Und dann das Letzte, was mir eingefallen ist zu vielen Zeiten, ist, wenn wir mal in die USA gucken im Moment. Die USA, die mal im Guten und mal im Schlechten, auf jeden Fall eine wichtige politische Macht gewesen sind im letzten Jahrhundert. Und wo wir in den letzten Wochen einen Wahlkampf erlebt haben und immer noch erleben, der so skurril ist, dass man sich fragt, was passiert hier eigentlich? Mit jeder Fernsehdebatte wird es populistischer und skurriler und gröber. Und man denkt so, einer von denen soll mal so ein mächtiges Land regieren? Diese Unsicherheit Stets kann man auch statistisch erfassen. Vor kurzem äh, wurde die jährliche Allensbach-Umfrage äh, veröffentlicht. Und es steht, immer mehr Menschen in Deutschland haben Angst vor Kriminalität, vor einem Terroranschlag und dem starken Zuzug von Flüchtlingen. Gaben im vergangenen Jahr noch 60 Prozent der Befragten an, dass Kriminalität sie besorgte, fürchten sich laut einer neuen Allensbach-Umfrage 82 Prozent vor der Zunahme von Kriminalität. 74 Prozent haben Angst vor einem Terroranschlag, 73 Prozent fürchten, dass immer mehr Flüchtlinge ins Land kommen. Im vergangenen Jahr hatten nur etwa die Hälfte der Befragten die Sorge geäußert, dass das Land durch Flüchtlinge überfordert werden könnte. Natürlich steht uns als Christen in, in solchen Zeiten immer auch die Verheißung, Versprechen Gottes gegenüber, dass er bei uns sein wird, dass er uns versorgen wird. Und dass er trotz allem einen guten Plan mit der Welt verfolgt. Und gleichzeitig gucken wir uns die Welt an und wir haben manchmal das Gefühl, irgendwie läuft alles aus dem Ruder. Vor 2600 Jahren befand sich das Volk Israel in einer sehr entmutigenden Situation. Nachdem Israel sich über Jahrhunderte und unter verschiedenen Regierungen immer wieder von Gott abgewandt hatte, andere Götter angebetet hatte, nachdem Israel zugelassen hatte, dass im eigenen Land soziale Ungerechtigkeit ein unglaublich schlimmes Ausmaß erreicht hatte, hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss. Und ich schicke euch die Babylonier und die Assyrer, die euch aus eurem Land hinausbringen und die euch in Gefangenschaft führen und dieser gute Plan mit euch, dieses gute Leben mit euch hier in dem verheißenen Land ist jetzt erstmal vorbei. Israel befand sich also in der Gefangenschaft und fragte sich, ist wegen unserer Sünde jetzt Gottes Plan mit uns vollkommen vorbei? Sind die Versprechen, die er Abraham oder David gegeben hat, vollkommen vergessen? Und in diese Situation hinein spricht der Prophet Jesaja und sagt, nein, Gott Gott hat euch nicht vergessen. Gott war zwar zornig auf euch, aber er wendet sich euch jetzt wieder gnädig zu und Gott sagt zu euch, ich führe euch zurück in euer Land. Damit kam aber für Israel sofort die nächste Frage. Okay, Gott hat uns nicht vergessen, er will uns zurückführen, aber kann er das denn? Gott, guck dich mal um, wir sind hier in Babylon. Das ist die politische Supermacht unserer Zeit. Wie willst du denn gegen diese großen Mächte, die uns gegenüberstehen, irgendetwas ausrichten? Und der Prophet Jesaja erinnert bei dieser Frage Israel an ihren Schöpfer. Und er sagt Israel, wisst ihr was? Gott ist der Schöpfer, der größer ist als alles andere. Und daher könnt ihr ihm vertrauen, dass er euch retten wird. Wir gucken uns dazu einen Text an, aus Jesaja, Kapitel 40. Die Verse 21 bis 26. Der Prophet Jesaja hat hier in dichterischer dichterischer Form geschrieben. Wisst ihr es denn nicht? Habt ihr nichts davon gehört? Ist es euch nicht von Anbeginn an verkündet worden? Habt ihr nicht begriffen, was die Grundfesten der Erde lehren? Er ist es, der da thront über dem Rund der Erde, während ihre Bewohner winzig wie Heuschrecken sind. Er ist es, der den Himmel wie einen Schleier ausgespannt und ihn wie ein Zelt zum Wohnen ausgebreitet hat. Er ist es, der Fürsten in nichts verwandelt und Herrscher der Erde in Armseligkeit versetzt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat sich ihr Stamm in die Erde eingewurzelt, da bläst er sie an, dass sie verdorren. Und ein Sturmwind rafft sie hinweg wie Spreu. Wem wollt ihr mich also gleichstellen, dass ich ihm gleich wäre? Fragt der Heilige. Hebt eure Augen zum Himmel empor und schaut. Wer hat diese da geschaffen? Er ist es, der ihr Heer in voller Zahl herausführt, der sie alle mit Namen nennt, vor dem wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft kein einziges Gestirn ausbleibt. Das ist das Wort des Herrn. Jesaja sagt hier den Israeliten, Gott ist größer als der Himmel, Gott ist größer als die Herrscher und Gott ist größer als die Sterne. Daher könnt ihr ihm vertrauen. In Vers 22 steht, er ist es, der da thront über dem Rund der Erde, während ihre Bewohner winzig wie Heuschrecken sind. Mit dem Rund der Erde ist das gemeint, was wir erleben, wenn wir zum Beispiel hier an Deich gehen und einfach mal nach oben gucken. Wir merken, der Himmel ist über uns wie so eine Himmelskuppel. so Wie so ein Zelt, das über uns ausgespannt ist. Und davon spricht der Dichter hier. Und er sagt, diese Himmelskuppel, Darüber steht Gott, über dem, was ihr so wahrnimmt. Manche von euch sagen, Ja, okay, ich gehe da ein bisschen naturwissenschaftlicher ran, dann stellt euch mal die Erdkugel vor. Und dann stellt euch vor, dass Gott über dieser Erdkugel thront und auf alles hinunterguckt. Oder wenn ihr noch naturwissenschaftlicher denkt, dann stellt euch mal das Universum vor. Das hier ist das sichtbare Universum, kurz schematisch abgebildet. Und dann stellt euch vor, dass Gott außerhalb von diesem Kreis ist und runterguckt und alles sieht. Mir gefällt trotzdem das Bild von der Himmelskuppe am besten, das hat so am meisten mit unserem Leben im Alltag zu tun, finde ich. Egal wie weit deine Vorstellungskraft von dieser Welt reicht, Gott steht da drüber. Und aus seiner Perspektive erscheinen die Dinge plötzlich nicht mehr so dramatisch. Das ganze Weltgeschehen, alles was hier so passiert, er guckt runter und sagt, es ist wie wenn man auf Heuschrecken runterguckt, die über die Erde krabbeln. So klein ist das im Vergleich zu mir. Und dann steht hier weiter, er ist es, der den Himmel wie einen Schleier ausgespannt und ihn wie ein Zelt zum Wohnen ausgebreitet hat. Diese Sicht, dass, dass ein Gott, der die Welt geschaffen hat, über allem steht. Ich finde, das wird zu so diesem Zauber und diesem Mysterischen, was wir oft in der Natur erleben, viel mehr gerecht als die naturalistische Weltsicht, die so viel verbreitet ist heute. Und Leute, die das gut einfangen, sind immer die Maler gewesen. Wie zum Beispiel in diesem Bild hier äh, von Hans am Ende, der den Himmel in Webe gemalt hat. Da bekommt man so ein Gefühl von dieser Weite des Himmels, von dieser Größe des Himmels. Oder wenn ihr aus Süddeutschland kommt, ähm, dann gefällt euch vielleicht dieses Bild aus den Bergen besser. Von Kaspar David Friedrich. Auch wenn man in den Bergen ist, bekommt man so ein Gefühl von dieser Weite und von dieser Größe des Himmels. Und jetzt sagt der Dichter hier, Israel, diese Weite des Himmels ist für Gott wie ein Schleier. Das ist so leicht. Und diese Weite des Himmels, das ist für Gott wie ein Zelt. Das spannt er zum Schutz wie eine Wohnung für euch aus. Und wenn Gott so groß ist und so über allem steht, sollte er uns dann nicht versorgen können? Sollte er dann nicht für uns da sein können in den Wirren der Zeit? Gott ist größer als der Himmel. Darum können wir ihm vertrauen. Gott ist aber auch größer als die Herrscher. Ich habe eben schon gesagt, Israel war echt beeindruckt vor den Weltreichen, die es zu ihrer Zeit gab. Assyrien, das das israelische Nordreich weggeführt hat, das war eine Gewaltmacht, die über das Land hinweggefegt sind, alles niedergemetzelt haben und die Leute entführt und in unterschiedliche Teile der Welt verteilt haben. Danach kam das Reich Babylon, das auch ein unglaublich großes Reich war. Und demgegenüber gegenüber steht Israel und steht diese Verheißung Gottes, ja, ich werde jetzt gegen diese Macht vorgehen und euch da hinausführen. Und da sagt Gott, oder da sagt vielmehr Jesaja von Gott, Er ist es, der Fürsten in nichts verwandelt und Herrscher der Erde in Armseligkeit versetzt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihre Herrschaft angefangen. Kaum hat sich ihr Stamm in die Erde eingewurzelt, kaum hat sich ihre Macht gefestigt und ausgebreitet. Da bläst er sie an, dass sie verdorren. Da fällt ein Herrscher oder eine Regierung schon wieder und ein Sturmwind rafft sie hinweg wie Spreu. Sie sind vergessen. Gott Gott will diese politische Ordnung nicht vernichten und die Bibel spricht sehr viel davon, dass eine politische Ordnung eine gute Sache ist. Aber dieses Gedicht soll deutlich machen, im Vergleich zu diesen politischen Herrschern, also im Vergleich zu Gott sind diese politischen Herrscher nichts. Sie sind wie eine Blume, die aufgeht und wieder verdorrt. Das war so im alten vorderen Orient, wo Israel gelebt hat. Das assyrische Reich kam wurde abgelöst von Babylon. Das Babylonische Reich wurde abgelöst von Persien. Das Persische Reich wurde abgelöst von von den Griechen. Das Griechische Reich wurde abgelöst von den Römern. Und so kam ein Reich nach dem anderen. Und auch wenn wir in unsere Zeit gucken, dann merken wir, politische Herrschaft ist niemals wirklich von Dauer. Erinnert ihr euch noch an das britische Imperium? Vor ein bisschen mehr als 100 Jahren beherrschte das britische Reich ein Viertel der gesamten Erdbevölkerung. Und heute ist es noch ein kleiner Inselstaat. Und dann sagt Gott, in Anbetracht dieser Vergänglichkeit der Herrscher, wem wollt ihr mich also gleichstellen, dass ich ihm gleich wäre? Es gibt nur einen ewigen Gott, diesen großen Gott, Und kann man den wirklich mit so Herrschern vergleichen, die kommen und gehen? Es gibt doch nur einen Gott, es gibt doch nur einen Herrn und es gibt doch nur einen Retter. Und er heißt nicht Barack Obama, er heißt nicht Angela Merkel, er heißt nicht Frauke Petri. Er heißt auch nicht Klaus Pache und er heißt ganz bestimmt nicht Moritz Vollmeier. Und dieser Gott, dieser große Gott, dem können wir vertrauen, dass trotz dieser Auf und Abs der Weltgeschichte, wo es mal so und mal so geht, er seinen Plan verfolgt und er seinem Versprechen treu bleibt. Nämlich, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Dann sehen sich keiner mehr zurück nach dem, was früher war. Kein mehr kommt es noch in den Sinn. Und ich denke, dass es gerade diese Zuversicht ist, diese Zuversicht, dass wir einen Gott haben, der größer ist als alles politische Geschehen aktuell, die uns frei machen kann zu einem gesellschaftlichen Engagement. Weder Gutmenschentum noch Politikverdrossenheit. Aber Einsatz für die Gesellschaft, weil wir wissen, Gott ist größer als das alle. Gott ist größer als die Herrscher. Darum können wir ihm vertrauen. Und dann holt Jesaja nochmal aus und sagt, okay, ihr glaubt mir das mit den Herrschern nicht? Lass uns von den Sternen reden. Wir kennen das doch, wenn wir den Sternenhimmel so angucken, es hat was unglaublich Faszinierendes. Es ist ist wunderschön, es ist groß, es ist mächtig und beeindruckend, aber es kann auch manchmal ein bisschen was Einschüchterndes haben. Wenn wir so in den Himmel gucken, wir denken so, okay, jeder dieser einzelnen Punkte, das ist eine Sonne, mit einem Sonnensystem und dass dieses riesige, unergründliche Weltall über uns und um uns, für die Leute in Israel damals waren die, oder in Babylon vielmehr, waren die Sterne noch aus einem anderen Grund ein bisschen furchteinflößend. Denn in Babylon waren die Leute überzeugt, dass die Sterne nicht nur irgendwelche Himmelskörper sind, sondern dass sie auch ganz eng verbunden sind mit den Göttern. Und zwar mit den Göttern, die Babylon unterstützen. Das heißt, wenn Israel in den Himmel geguckt hat, dann haben sie auch oft gedacht, oh oh, das sind die Götter, die auf Babylons Seite sind, gegen uns. Und dann spricht Gott in diese Situation hinein. Hebt eure Augen zum Himmel empor und schaut. Wer hat diese geschaffen? Er ist es, der ihr Heer in voller Zahl herausführt, der sie alle mit Namen nennt, vor dem wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft kein einziges Gestirn ausbleibt. Da sind diese großen, einschüchternden Sterne und der Dichter beschreibt sie hier wie eine Armee. Gott ist der General und er sagt, Sterne kommt heraus, Herr kommt heraus, er kennt sie alle beim Namen. Das bedeutet, er hat Macht über sie und er führt sie heraus und nicht einer wagt es nicht zu erscheinen. Oder stellt euch vor, die Sterne sind wie eine Schafsherde, die Gott wie ein Hirte jeden Tag über unseren Himmel führt. Und die Schafe sind vollkommen von ihm abhängig. Sie können nichts ohne ihn. Und es ist ganz klar, wer hier der Chef ist. Der Gott, dem selbst die Sterne unterstehen, der kann sich doch für uns einsetzen. Der Gott, der größer ist als die Sterne. Dem können wir vertrauen. Und wahrhaftig, nach Babylon kam Persien. Und im Jahr 538 vor Christus erließ der persische Herrscher einen Erlass und Israel durfte in sein Land zurückkehren. Wir haben diesen großen Gott. Er ist größer als der Himmel. Er ist größer als die Herrscher. Und er ist größer als die Sterne. Und doch, und das ist so paradox, offenbart er seine Macht ganz oft in Schwäche. Der größte Macht, den Gott zu unserer Rettung erbracht hat, ist, dass vor 2000 Jahren er in Jesus zu uns gekommen ist und Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Das feiern wir heute im Abendmahl. Und so möchte ich euch zum Abschluss noch einen anderen Text aus der Bibel lesen, wo der Apostel Paulus im Kolosserbrief so diese Größe Gottes und diese Nähe, die er uns in Schwachheit offenbart, ganz wunderbar zusammenbringt. Kolosser 1, Vers 15 bis 22. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes und er steht über allem Geschaffenen. Denn durch ihn ist alles, was im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es gibt, auf der Erde und im Himmel. Es gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfernt. Ihr wart seine Feinde. Und eure Gesinnung zeigte sich in eurem bösen Tun. Doch nun hat er euch durch den Tod seines irdischen Leibes zu seinen Freunden gemacht um euch heilig, rein und makellos vor sich treten zu lassen.